0: Ahoi, hoi, liebe Segen-Junkies da draußen und willkommen zu einem neuen Segenbiss. Wir beschäftigen uns heute mit dem größten Streaming-Launch 2022, weil es ist auch der einzige bisher. Peacock, ich bin Adam und mit mir im Abstandsstudio ist heute...
1: Hannah Kock, <lacht> moin.
0: <lacht> eigentlich war ja der Peacock-Start äh, schon 2021 für Deutschland angekündigt, aber äh, wurde still und heimlich so ein bisschen verschoben. Wir hatten auch angefragt, so direkt nach dem Jahreswechsel, <lacht> was ist eigentlich mit Peacock los? Und die, die bei Sky so, ja, <lacht> startet auf jeden Fall Anfang des Jahres. Und tatsächlich am 24. Januar haben wir dann eine Pressemeldung bekommen, Peacock statt morgen. <lacht> ah ja, okay. Und äh, das haben wir uns jetzt natürlich angeschaut. Peacock ist wirklich da, integriert in Sky Deutschland, also bei Sky Ticket und Sky Q zu finden. Und wir haben uns das Ganze mal angeschaut, möchten euch hier in diesem serien bis podcast auch ein bisschen Hintergründe geben, auch zum US-Peacock und was es damit auf sich hat, wieso die Vergleichbarkeit ist zwischen beiden Angeboten. Oh. <lacht> ähm, ja, und was es sonst noch gibt in der Streaming-Welt, also ein kleines Update äh, dazu, weil es gibt nämlich auch noch einen anderen Streaming-Dienst, der in Deutschland auch noch äh, integriert wird in Sky, sogar zwei, muss man ja jetzt sagen, seit dieser Woche, ähm, jo wie fangen Kurz, wir da am besten an? Ich wollte gerade
1: sagen, kurze Info noch, nur so zeitlich. Heute ist der 26. Januar. Die äh, Eingliederung war am 25. Januar und die Pressemeldung kam nachmittags am 24.
0: Genau. Das ist der, der äh, Streaming-Start, der am wenigsten vorbereitet wurde, der uns bisher untergekommen ist bei Serienjunkies, würde ich sagen. Also sonst hast du ja irgendwie, pass mal auf, Disney Plus startet jetzt hier im November und dann im März kommt es auch nach Deutschland oder HBO Max, äh, da sind die Verträge noch nicht ganz sicher und so, dauert vielleicht noch ein paar Jahre. Äh, Netflix hat natürlich auch ein bisschen ge gedauert und so. Aber das hier, dass eine PM kam am einen Tag und dann der Start am nächsten Tag war, das haben wir halt auch noch nicht so richtig bekommen. Man muss dazu aber auch sagen, dass es jetzt auch nicht so ein Standalone-Streaming-Service ist. Also es ist jetzt, es gibt nach aktuellem Stand am 26. Januar keine App, äh, die man sich einzeln dafür besorgen kann in Deutschland, sondern wenn du Sky-Ticket hast oder sky Q dann hast du das bei äh, gewissen Paketen äh, direkt mit dabei, mit wahnsinnigen 64 Inhalten aus dem Bereich Serie, Reality und Film bisher.
1: Ja, ich gebe dir recht, es ist jetzt nicht genau der Start von Netflix oder Disney Plus, auf gar keinen Fall, aber es ist schon finde ich etwas, was Sky doch recht äh, prominent, sage ich mal, verkündet hat im letzten Jahr ähm, und wie du schon eingangs sagtest, es sollte ja eigentlich auch Ende des Jahres, also 2021 schon ähm, integriert sein, ist nicht passiert, auf Nachfrage wirkte es fast so ein bisschen, als ob man sich so zurückerinnert hat und jetzt so ein Holter-die-Polter-PM-Start, ich meine Adam, wir haben ja Gestern muss man ja auch leider sagen, wir haben ja auch eigentlich in Slow-Mode zuschauen können, wie einzeln dann die, die Inhalte <lacht> hochgeladen wurden.
0: Genau. Also äh, ich habe äh, kurz vor neun schon reingeschaut bei Sky Ticket. Da war noch nichts da. Und dann kurz nach neun äh, kam dann alles so peu à peu. Aber auch erstmal so, sagen wir mal, ein Drittel von dem, was in der PM angekündigt wurde. Und dann so am Nachmittag wurde dann noch ein paar Filminhalte ergänzt äh, und sowas. Aber man muss dazu sagen, es wurde halt auch noch nicht alles, was in der PM äh, genannt wurde, dann auch hochgeladen. Äh, weil da wurden zum Beispiel solche Titel genannt wie Psyche, Will and Grace und Battlestar Galactica, Bates Motel Heroes. Und die sind alle bisher noch nicht online, also zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, und was so die Deutschlandstarts angeht, da haben wir bisher drei äh, Serien, die noch nicht in Deutschland zu sehen waren. Das sind die Peacock-Originale, Saved by the Bell. Uh, Rutherford Fords und Girls Five Ever und dann kommen natürlich auch im Laufe der Zeit noch so ein paar andere Sachen, die jetzt noch nicht gestartet sind in den USA oder die kürzlich erst gestartet sind. Und dann gibt es auch noch so ein paar verwirrende Faktoren, wie zum Beispiel äh, eine Serie, die jetzt bei Amazon angekündigt worden ist, äh, die eigentlich auch zu den Peacock-Originalen gehört, aber auch so ein bisschen ein Sonderfall ist, weil es eigentlich eher eine australische Serie ist. Also äh, maximal verwirrend leider, Wolf Like Me. Startet im April bei Amazon und nicht bei äh, Peacock in Deutschland.
1: Wo ich auch dachte, ich glaube, die PM gestern wurde bewusst zu der Uhrzeit äh, rausgeschickt von Amazon.
0: Ja, das war auch so ein bisschen mein Eindruck von wegen, ach ah, guck mal, das haben wir hier rumliegen. Vielleicht können wir ein bisschen äh, den Bass stehlen von äh, Peacock, der ja vielleicht gar nicht so vorhanden war.
1: Ja, aber naja. Achtung, wir müssen doch auch sagen, ich meine, im Endeffekt geht es ja darum, und das haben wir immer gesagt, das haben wir auch in unserem letzten Podcast zu diesem Thema gesagt, es kommt auf die Qualität und Erfolg Erfolgshitch-mäßige äh, äh, Annahme der Peacock Originals an, die in Zukunft laufen werden. Denn die bisherigen Peacock Originals waren nun mal nicht so, so groß oder so die riesigen Burner in US. Und einen hatten sie ja noch. Und du hast es gesagt, Wolf Like Me ist so ein bisschen, ne, so ein, so ein Twitter-Modell fast. Ähm, es gilt aber trotzdem irgendwie als Original, was in Deutschland noch nicht lizenziert war. Und dann an dem Tag, wo Peacock startet und jeder, der sich in der Branche auskennt, fragt, was ist denn mit den Originals, die jetzt vielleicht noch kommen können, ne? die werden wir auch gleich besprechen. Und schwupp, kriegst du eine PM von Amazon, wo drin steht, Wolf vielleicht like nie ist bei Amazon. Frank.
0: Ja, genau. Und <lacht> leider auch an dem Tag gab es auch noch aus den USA die Meldung, dass äh, die Dan Brown-Adaption äh, The Lost Symbol äh, abgesetzt wurde nach einer Staffel. Also das hast du, da hast du ein bisschen äh, Timing Karma erwischt, was vielleicht gar nicht mal so äh, nett war und überhaupt. Na gut, wenn du in der Branche drin bist, dann siehst du es vielleicht mehr. Aber so als Otto Normalzuschauer hättest du vielleicht das mit Lost Symbol gar nicht mitbekommen. Trotzdem so ein bisschen drei Sachen auf einmal, die so ein bisschen schiefgelaufen sind. Also es gibt bessere Streaming-Stars als den von Peacock, <lacht> muss man ganz deutlich sagen. Aber ich glaube, wir müssen einmal noch mal kurz zurückspringen. Weil, was ist Peacock eigentlich, will ich vielleicht noch mal kurz erklären. Das ist ein Streaming-Dienst von NBC Universal. Das ist auch die Mutterfirma von NBC natürlich, wie der Name schon sagt, und Universal Pictures. Gestartet in den USA als Soft-Launch, glaube ich sogar, schon im April äh, 2020, dann äh, zu den Olympischen Spielen, glaube ich, im Juli äh, 2020 dann äh, äh, richtig gelauncht in den USA, auch mit einer App, auch in verschiedenen Versionen, so ein bisschen nach dem Join RTL Plus Modell. Also es gibt die Free-Variante, die ist gratis, dann gibt es Premium, also das ist äh, mit begrenzten äh, Werbeclips, die man sich da anschauen kann, dafür zahlst du dann 4,99 im Monat und dann gibt es die Plus-Variante, die ist ad-free und kostet 9,99 im Monat und dann hast du natürlich auch so gewisse Tires mit dabei, also bei dem einen kannst du vielleicht so äh, eine Folge mal gratis reinschauen von irgendwie einem Original, bei den anderen kannst du dann halt mit Werbung die Sachen schauen und bei dem dritten kannst du dann irgendwie ganze Staffeln schauen oder auch solche Sachen wie, äh, du kannst die US Late Nights äh, vor der äh, nächtlichen Ausstrahlung anschauen, du kannst dir Sport anschauen, olympische Spiele sind da natürlich auch so ein großes Ding, weil NBC da meistens die Recht hat, aber du hast auch solche linearen Kanäle einfach, die du da verfolgen kannst, weil das ist auch so eine Sache, die sie jetzt durchgeboxt haben. Und natürlich ganz viele Serien und Filme aus dem NBC Universal Universal Pictures Archiv. Ich habe mal nachgeschaut, ich glaube mindestens 350 Filme hat Universal Pictures ja in der Laufzeit gemacht. Das ist ja ein Traditionsstudio und in Deutschland, wie gesagt, hast du dann diese 64 Inhalte, was dann so ein bisschen ernüchternd ist. Und natürlich unser liebstes Thema auch dann immer... Zum Launch sollten ja dann äh, bei, bei Peacock in den USA, glaube ich, 15.000 Stunden an Content da sein. Ist natürlich immer so eine schwer greifbare Zahl, aber äh, wir können, glaube ich, jetzt sagen, mit dem Blick auf Deutschland, diese 15.000 Stunden sind hier nicht äh, zu finden, sondern eher halt solche Serien wie natürlich äh, okay Serien, äh, Dr. House, äh, The Office, Monk sind zum Start dabei oder auch das Chicago Franchise und dann noch so ein paar Reality-Sachen von den Kardashians zum Beispiel.
1: Du sagtest es ja schon, also wenn ich 15.000 Stunden höre, dann, dann kriege ich schon die Katze. also weil ich immer denke, ja, ich meine, ich habe es oft genug gesagt, ihr könnt mir auch drei Millionen 100 Milliarden Stunden geben, wenn es Milliarden Stunden Schrott sind, will ich die nicht haben. I don't fucking care. Du hast aber natürlich schon recht, dass jetzt das Angebot in Deutschland natürlich ein abgespecktes ist, weil ja auch selbst die Originals, also mit denen Peacock in USA gestartet ist, ja auch schon längst äh, lizenziert sind. Da gehörten jetzt, sage ich mal, zu den etwas erfolgreicheren Formaten zum Beispiel ein Brave News. World, was ich mochte, was aber ja. komplett unterging. Äh, dann einen Dr., wie heißt es? Dr. Brain? Nee, Doctor Dr. Death, Death. So rum. Genau, ich verwechsel die immer beide interessanterweise, glaube ich, bei RTL gelandet in Deutschland. Ne? Ja. Ähm, was, glaube ich, dort recht erfolgreich lief, muss man sagen. Also ich glaube, das war sogar noch eins der erfolgreicheren Formate auch in US. Aber dann hört es natürlich auch so ein bisschen auf. Gut, zweite Staffel hat doch Safe by the Bell bekommen, ist auch jetzt hier im Angebot drin. wo Würde ich aber auch sagen, in Deutschland kein Format, was der Hit wird, weil auch Safe by the Bell jetzt in Deutschland natürlich lief, aber jetzt auch nicht der super -Erfolg war. Ich habe es früher gerne geschaut als auch. Ich auch. <lacht> ich, auch. Ähm, ich mag auch hier den Hauptdarsteller sehr gern. Der spielte ja dann auch noch in Pitch und so mit. Ja. Ich komme noch drauf, wie er heißt. Goslar. Goslar, genau. Goslar. Ne, so. Ja. Um, also da, da sind natürlich, und ich glaube, Girls Five Ever, so viel können wir auch schon vorweg sagen, ich glaube, du bist großer Fan dieser Serie und ja. viele andere da draußen auch. Also es gibt natürlich Sachen, gerade in dem Originalbereich, die es wert wären zu bewerben. Aber Adam, deine erste Response war ja auch gestern, äh, als die PM rauskam, ihr habt die Neustarts ja noch nicht mal irgendwie gepusht. Denn es hm. gibt ja auch drei Neustarts. Du hast sie schon gesagt am Anfang. ich glaube, davon magst du fast alle drei.
0: Ich mag alle drei tatsächlich, ja. <lacht> Ähm, das ist schon interessant. Also so für Comedy-Fans äh, hat Peacock jetzt erstmal neue Sachen im Angebot und das finde ich auch schon mal ganz nett. So Natürlich äh, das Witzigste, was ich finde hier in dem Fall Comedy ist, äh, dass ähm, durch den verzogenen oder verschobenen Deutschlandstaat The Office das größte Selling Point für so manchen vielleicht, obwohl so Office natürlich nie so ganz groß in Deutschland war. Aber das ist halt so zwei Wochen früher bei Netflix gestartet oder ein paar Tage vorher bei Netflix und jetzt ist es halt auch bei Peacock da, über Sky. Und das ist halt so ein bisschen schade, da hat man sich ordentlich die Butter vom Brot nehmen lassen. Aber Girls Five Ever und Rutherford Falls und Saved by the Bell sind alle drei solide Comedy-Segeln, die alle drei auch schon verlängert worden sind. Also da wird es auch in jedem Fall neue Staffeln geben und die man sich durchaus angucken kann. Alle mit so unter, also ich ich glaube, zehn Folgen ist das Maximum, was es da pro Staffel gibt, weil es dann eher so Streaming-Zeitalter ist und nicht Network mit 22 oder 24 Folgen. Aber kann man sich alle durchaus mal äh, anschauen. Habe ich auch gestern zum Beispiel gemacht. Ich habe ein paar Folgen *Rutherford Falls* und *Gods Five Ever* geschaut. Äh, *Gods Five Ever* ist so eine neue Comedy aus dem ganzen Tina Fey. Stall quasi, jetzt nicht sie direkt, sie ist nur Executive Producerin, aber man erkennt schon die Handschrift, die dabei ist, über eine abgeheiftete Girlband, die gesampelt wird und dann nochmal neue Erfolge wagt oder überhaupt wieder in die Öffentlichkeit kommt.
1: Kurze Klammer, die auch wirklich witzig geschrieben ist. Also mhm. ich habe selten bei einem Pilot wirklich vier, fünf Mal lauthals lachen müssen.
0: Und es ist halt nochmal extra schwer, weil es gibt Comedy-Songs und die zu schreiben ist halt nochmal super schwer, dass die dann auch wirklich zum Lachen bringen.
1: Ich wollte gerade sagen, es hat deswegen erinnert es mich auch ein bisschen sehr an äh, Crazy Ex-Girlfriend. Was mhm. ich ja auch mochte, was ich manchmal aber auch ein bisschen anstrengend finde. Und so geht es mir bei Girls Five Ever auch. Ich mag eigentlich lieber die Teile, die nicht gesungen sind. <lacht> <lacht> Apropos Sing, Weatherford
0: Falls. <lacht> wird da so viel gesungen? Na gut, Ed Helms macht da so manchmal ein bisschen auf seiner Ukulele was. Aber eigentlich äh, geht das. Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen... Äh, nicht ganz, aber so ein bisschen in die Richtung Reservation Dogs, wobei Reservation Dogs äh, glasklar die bessere See ist, würde ich sagen, aber auch beide mit indigenen Themen, mit Native Americans, die da eine Rolle spielen und äh, wie die äh, Leute, die da in Amerika wohnen, mit den Leuten umgehen und was ist da vielleicht so für... Äh, Verständigungsprobleme gibt und überhaupt so Probleme, natürlich Reparationszahlungen sind ja auch ein Thema bei Rutherford Falls. Ähm, ja, das ist äh, ein Thema, was aber auch sehr nischig ist, muss man ja dazu sagen. Allesamt, Safe by the Bell ist wahrscheinlich die Mainstreamigste von den Serien, weil es einfach ein Highschool-Comedy-Format äh, ist mit so ein paar Altdarstellern. Ähm, ja, aber das sind so die äh, Deutschlandstarts erstmal, die man zum äh, Launch parat hat und sonst halt viel Archivware beziehungsweise viel in Anführungszeichen, weil es halt nicht viel ist.
1: <lacht> genau, vielleicht ja auch nochmal zur Erklärung. Also du hast es eingangs ja auch schon gesagt. NBC natürlich auch wahnsinnig erfolgreich gewesen früher. Also ne, da gehen wir, da rudern wir natürlich schon so ein bisschen in die Serienjahre zurück. Ich glaube, NBC hatte ja auch jahrelang diesen erfolgreichen comedy blog am Donnerstag. Genau, Master TV ja. Das war ja wirklich äh, Wahnsinn. Ne? Mit Friends und Co. waren da irgendwie, ich glaube, zum Finale 40 Millionen Leute ne, am Donnerstag drin. Ja. Also das sind einfach Erfolgsstories natürlich. Ähm, aber du hast es ja auch immer wieder gesagt, auch wenn eine Serie bei NBC gelaufen ist, heißt ja nicht, dass NBC die Serie gehört.
0: Genau, also uh, Seinfeld war zum Beispiel eine Sony-Serie, Friends war eine Warner-Serie, uh, The Office war dann zum Beispiel ein eigenes NBC-Format, uh, 30 Rock, uh, Parks and Recreation, das sind alles um, NBC-Formate, die dann später herauskamen, aber auch sowas wie Community, was auch in dem Programmblock lief, war eine uh, Sony-Produktion, also man hatte viele Einkäufe, Mad About You war glaube ich auch eine Sony-Produktion, wenn ich mich da jetzt nicht äh, irre. Sony Aber, Plus. <lacht> genau, das kommt ja auch noch irgendwann auf uns zu. Aber tatsächlich, diese ganzen Evergreens und so, auch sowas wie äh, 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 The West Wing, was ja auch so sieben Staffeln lang, glaube ich, lief, ne? Ähm, mhm. War, glaube ich, auch eine Warner-Geschichte oder äh, Emergency Room. Also vieles, was was da erfolgreich bei NBC in den goldenen Jahren lief, hat man dann wahrscheinlich gar nicht zur Verfügung, aber eben solche Sachen wie jetzt, was man jetzt gerade aufbaut hat, Chicago Franchise, was ja glaube ich auch bei vielen Leuten sehr beliebt ist, oder das ganze Law and Order Universum, was man prinzipiell auch auf Peacock haben könnte, was aber noch nicht geschehen ist hier zu Lande, oder sowas halt wie Heroes und ähm, Battlestar. Und bei Battlestar gibt es ja dann zum Beispiel auch äh, eine Neuauflage, noch eine zweite Neuauflage. Also es gibt das Original, es gibt die Serie, die viele Leute lieben und dann ist ja noch eine neue äh, oh, Neuauflage.
1: Ein ich freue mich sogar drauf. Ne? Ja. Genau. Adam, du hast die Serien schon genannt. Ich glaube, was ja immer wichtig ist und deswegen puppe ich da auch so drauf vor bei den Originals, ist natürlich, warum abonniere ich einen Kanal? Und ich meine, das geht ja auch an, an euch da draußen, liebe Hörer und Hörerinnen. Was bringt euch dazu, jetzt irgendwie die fünf oder die zehn Euro oder auch die, ich weiß nicht, 17 Euro fürs große Paket auszugeben bei einem Streamingdienst und jetzt Kunde zu werden oder Kundin natürlich? Und da muss ich sagen, deswegen ist das natürlich immer sehr wichtig, womit, mit welchen Inhalten kann ich Neukunden gewinnen? Das ist ja sozusagen die die Prio 1 eigentlich eines jeden streaming denn sie müssen, müssen, müssen Wachstum generieren. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das Lineup hier anschaue, und das war ja auch das, was wir im letzten Podcast zu diesem Thema gesagt hatten, da ist leider noch keine Neukundengewinnungsserie. Denn wie du gerade sagtest, ich glaube, girls Five ever ich wüsste auch ganz genau, wie ich das empfehlen würde. Und die hätten auch Spaß damit. Ich glaube aber, selbst die Leute würden jetzt nicht unbedingt Sky abonnieren wegen Peacock.
0: Mm. Es ist halt im Moment alles so ein bisschen das Add-on-Feeling. Also äh, das Gute ist halt, dass du nicht nochmal mehr be bezahlen musst, sondern du kriegst es integriert. Also diese äh, Inhalte sind einfach noch oben drauf und top. Aber ich sehe jetzt auch nicht, dass das irgendwie so die äh, Abo-Treiber wären oder sowas. Alles als nice to have und auch die kommenden Sachen, sowas wie, was weiß ich. Äh, Bel Air, was ich wahrscheinlich am interessantesten finde von diesen ganzen Sachen, oder Joe vs. Carol, die Tiger King-Serienadaption, äh, das vielleicht noch ein bisschen eher als als Sache, dass man das mal probieren könnte als Abonnent, aber so den richtigen Must-See-Kandidaten sehe ich hier leider im Moment noch nicht, das ist so ein bisschen schade, und auch die, also ich weiß ja nicht, Battlestar, er hat vielleicht so ein bisschen das Potenzial, das Aber irgendwann wir mal zu werden. wir hören so
1: lange nichts mehr. Also ich warte ja wirklich sehr dringend auf diese Neuauflage von Sam Esmael, also Homecoming und Co., wir haben aber lange nichts mehr gehört von der Produktion. Ja, das, also das kann noch ein bisschen dauern. Ja. Ich glaube nicht, dass die jetzt im März kommen wird, auf gar keinen nee, Fall. Nee, nee, nee. <lacht> so.
0: Und dann ist natürlich auch die Frage überhaupt, wie neue Inhalte denn reinkommen, weil das hat man in der Kommunikation bisher auch noch verschwiegen. Also in den USA gibt es ja oftmals dann so den Donnerstag als Peacock-Tag, wo dann neue Serien und Staffeln rauskommen. Oder wann halt so Sachen, die jetzt schon da sind, The Girl in the Woods oder MacGruber oder sowas, äh, wie das dann irgendwann mal äh, integriert wird, weil auf der Presseseite zum Beispiel, da plaudern wir ein bisschen auf dem, aus dem Nähkästchen, aber da gibt es noch keine äh, Peacock-Abteilung und ich hab, weiß auch nicht, ob es irgendwie eine eigene Presseseite für die zum Beispiel geben wird, also da sind noch viele Ungewissheiten im Raum, wie es denn da äh, weitergehen wird in absehbarer Zeit.
1: Und ich mache mir natürlich so ein bisschen Sorgen, was eigentlich die HBO-Serien angeht. Weil wir dürfen nicht vergessen, ich meine, Sky hat nun mal diesen Deal mit HBO. Wir munkeln, dass der bis 25 geht. Offiziell wurde das noch nicht bestätigt. Und das Ding ist natürlich jetzt auch bei HBO-Serien, äh, Euphoria zum Beispiel ist zeitgleich. Ähm, Just Like That ist, glaube ich, kurz verzögert und Dexter war auch kurz verzögert. Aber natürlich Just Like
0: That ist sogar parallel. Also es ist sogar Donnerstag Nachmittag schon da.
1: Ah, sorry, okay, die waren parallel, Dexter war glaube ich die einzige, die verzögert ja. war ne? und Yellow Jackets durch den Showtime-Deal war auch ein Tick verzögert, ja. aber dann in Doppelfolgen. Aber ich zum Beispiel denke ja immer, dass, dass im Serienbereich dass das Wichtigste, was Sky hat, was nun mal einfach drin ist in diesem Vertrag, sind die HBO-Serien und ich würde mir ja einfach wünschen, dass die zeitgleich mit US immer kommen werden.
0: Ja, das ist halt der Traum, das ist eigentlich das, was man sich erwarten würde, weil ähm, wir gehen mal vielleicht zurück zum Disney-Plus-Start. Äh, natürlich gab es am Anfang noch nicht so viele Inhalte wie dann äh, zur Stars-Ära oder sowas. Aber man ist ja bei Disney-Plus trotzdem mit äh, vielen Sachen gestartet, aus dem Filmarchiv zum Beispiel alleine. Also da hattest du ja die klassischen Zeichentrickfilme, ganz viele. Das ist ja dann zum Beispiel ein Selling-Point für die Kinder gewesen. Und hier hast du jetzt in der PM als Ankündigung American Pie 2 und Back to the Future 3 also PM heißt Pressemeldung, falls ich das benutze und ihr das nicht wisst. Ähm, wo sind denn die anderen Teile? Warum sind, werden hier nur diese Teile genannt? Das äh, spricht so ein bisschen dafür für mich, äh, dass man die Rechte dann noch nicht ganz klar geklärt hatte oder klären konnte und deswegen erstmal das damit an den Start geht und dann irgendwann nachher vielleicht so ein bisschen nachreicht. Aber es ist halt so ein bisschen, hier habt ihr irgendwie ein äh, Hundertstel von dem, was äh, Universal Pictures zu bieten hat, äh, nimmt es einfach mal hin und dann gucken wir irgendwann mal, was wir da noch bieten können. Und ich bin ja, hab's glaube ich auch schon bei HBO Max diskussion gesagt, ich bin ja ein Fan, dass du auch einfach mal ins Filmarchiv reingehst und dann auch mal irgendwie Sachen aus den, weiß ich nicht, 30ern bis 70ern anbietest und nicht immer nur so 80er und aufwärts. Das wäre ja einfach auch schon mal ein guter Anfang für sowas, dass du äh, wenn du schon den Namen äh, Universal hast und die Filmgeschichte, dass du da was anbieten könntest.
1: Aber nochmal, Adam, mir macht das so Sorge, weil ich immer denke, du hast HBO Max schon erwähnt, die HBO Max Original-Serien sind ja raus aus diesem Deal. Sprich, HBO Max, jetzt Station Eleven zum Beispiel, startet ja auch bei Stars Play. Ich schätze mal, weil HBO gesagt hat, äh, weil auch Sky gesagt hat, wollen wir nicht. Ähm, und wie gesagt, das ist ja, glaube ich, nicht in diesem eigentlichen Vertrag drin. Und ich denke immer, ich mache mir so Sorgen, weil ich meine, wir warten ja auch noch auf Last of Us, ne? Ähm, jetzt auch natürlich Game of Thrones, das äh, Prequel wird ja auch noch kommen. Und ich denke immer, ich denke schon, dass das Game natürlich versuchen wird, das äh, zeitnah, also zeitgleich sozusagen wie es, wie US zu bringen. Aber ich habe immer das Gefühl, jetzt durch die Integration von Peacock ähm, Paramount Plus und Discovery Plus, worauf wir ja noch zu sprechen kommen, verliert man so ein bisschen, was man eigentlich hat an Serien. Denn wie du gerade sagtest, ein American Pie 2, who the fuck cares? Ich habe doch jetzt schon irgendwie drei Millionen Filme, die wir nicht gucken. Ja. Gerade diesen älteren Kram, den man entweder schon gesehen hat oder der einfach irgendwie die Pipe zuballert. Und ich meine auch, was die Sortierung angeht, bei Sky Ticket ist jetzt Sky auch nicht bekannt dafür. Und alle sind nicht bekannt dafür, weil es einfach schwierig ist, so viele Inhalte irgendwie gut zu sortieren in Apps und Co. Ja. Und ich denke immer, wieso reitest du denn, also die die PM, wieso reiten sie denn wie am Anfang auch auf Born-Identity-Triologie oder Quatologie oder was auch immer das jetzt mittlerweile ist? Wer guckt denn jetzt noch die Born-Filme? <lacht> Rückwirkend. Oder abonniert deswegen Sky, um bei Peacock American Pie 2 zu sehen?
0: Ja, ist eine gute Frage. Aber tatsächlich, es wäre auf jeden Fall schon mal wünschenswert, wenn denn alleine schon die Peacock-Formate irgendwie wirklich zeitnah dann rankommen. Also ich, es, es gelingt ja auch nicht allen. Also Netflix ist da wahrscheinlich am besten, muss man ja sagen, mit so einem weltweiten Launch. Apple ist da auch gut drin. Amazon hat da so ein paar äh, Schwächen. Das ist auch so jede, weiß nicht, fünfte See oder so, kommt dann irgendwie verzögert bei denen. Erstmal in den USA und dann vielleicht irgendwann ein paar Wochen später wegen Synchro in Deutschland und wenn es dann Original-Original ist, dann klappt es bei Disney Plus auch, aber wenn es jetzt sowas ist wie eine ABC-Serie oder eine Fox-Serie, die auch zur oh, Senderfamilie oh. gehört, dann dauert es halt auch ein bisschen länger. How I Met Your Father ist jetzt da zum Beispiel das Primärbeispiel. Ich fände es halt wirklich schön, wenn man es bei Peacock schaffen würde, sich da einzugrooven, weil ich meine, wir gehen da jetzt ein bisschen hart mit ins Gericht, aber es ist natürlich der Start und äh, Wachstumsschmerzen und Schwierigkeiten und sowas äh, da ist es vielleicht so, dass es halt nicht direkt klappt. Diese drei Serien sind ja schon mal ein guter Start, aber es gibt halt noch mehr, wobei Peacock jetzt auch nicht so die Content-Krake ist wie Netflix oder sowas, aber dennoch kann man sich ja wünschen, äh, gibt uns irgendwie verlässlich irgendwie drei bis fünf Serien im Monat oder so, die nachkommen äh, und und dann macht die Zeit nah oder versucht es zeitnah zu bringen. Auch meinetwegen erstmal als äh, nur US und dann später, wenn es synchronisiert ist, mit Synchron. Weil jetzt ist ja auch zum Beispiel ein äh, kleines Problem wieder, wenn du in dem Sky-Ökosystem drin bist, äh, dann hast du tatsächlich jetzt nur eine deutsche Fassung und eine englische Fassung, was ja schon mal gut ist, aber wieder keine Untertitel. Äh, während du bei Apple und bei Amazon und bei Netflix und bei Disney meistens dann sehr viel mehr Tonspuren hast, sehr viel mehr Untertitel hast, vielleicht auch eine äh, Sprachfassung für Hörgeschädigte oder sowas. Und da sind halt noch viele Nachholbedarfsmöglichkeiten hier für Sky und Peacock. Also bei
1: Apple und Disney gebe ich dir recht. Ich habe das mal recherchiert, witzigerweise, weil ich da ja auch immer sehr hart war und nie verstanden habe, warum Untertitel jetzt so, ein, so, so schwierig sind. Ähm, wobei ich finde, dass jetzt auch die letzten HBO-Serien sogar fast immer Untertitel hatten bei Sky, überraschenderweise. Aber Adam, schau mal rein, Netflix hat ganz schön wenig Sprachen und Untertitel.
0: Aber die Erfre haben doch meistens mehr als zwei, oder?
1: Ja, die haben dann meist so drei, vier, aber zum Beispiel, ich habe das gemerkt, eine, eine Freundin, also eine Bekannte ist verheiratet mit einem Chilenen und ähm, der guckt halt immer gerne Serien mit spanischen Untertiteln oder auf Spanisch und witzigerweise, wenn du reinschaust, weil ich meinte so, ja, dann guckt doch irgendwie Netflix irgendeine Serie und sie meinte, nee, Hanna, die meisten haben keine spanischen Untertitel. Okay. Und ich so, hä? Und ich habe mal darauf geachtet und es stimmt, du hast meist, ich glaube, türkische und französische oder dann auch irgendwie abwechselnd mal irgendwas Arabisches oder irgendwie anderes, du hast aber wirklich relativ selten spanische Untertitel oder Spanisch als Auswahl.
0: Okay, das ist merkwürdig, ja.
1: Total merkwürdig und guck mal rein, es sind wirklich meist dann nur so drei oder vier und wenn du natürlich hier bei, ich glaube bei Apple TV Plus ist es das krasseste, da hast du so eine, <lacht> das ist länger als ein ganzer Bildschirm, <lacht> ja. weißt du, du musst umklappen, weil du, du, so Farsi und ich weiß nicht, was da alles für, für Untertitel drin sind und Sprachen. das ist Crazy Town. Aber es gibt Aber ja meistens
0: bei Sky nicht mal deutsche Untertitel und das wäre ja schon mal ein Anfang, einfach, Absolut. dass, du, dass du das irgendwie integrierst, weil das Geld solltest du in die Hand nehmen.
1: Momentan ist es ja auch schwierig mit Synchronisation so und wie du schon sagtest, gerade wenn es vielleicht ein Lizenzeinkauf ist, hast du auch die Ware nicht so früh. Ne? Vielleicht hast du dann nur zwei Wochen Vorlauf und wir haben oft genug gesagt, wie komplex und schwierig das ist mit Synchronisation. Und jetzt in Corona stehe ich es mir ja hoffnungslos vor. Also ich weiß nicht, wie das momentan gehen soll. Ja. Ich habe da wirklich größtes Verständnis für. Aber Untertitel sind für mich wirklich basic. Also die kannst du ja schon fast halbautomatisch herstellen. Halb. Ja. Ne? Aber ich gebe dir recht, Adam, ich wollte auch nicht so negativ sein und hier so krass rumpupen, denn insgesamt finde ich es sehr gut, dass du für denselben Preis mehr Inhalt kriegst. Das ist ja ein Träumchen. Ich komme aber nicht umweg, dass ich immer denke, Sky baut jetzt schon auf für den zukünftigen Verlust von HBO.
0: Ja, und das wird halt wirklich interessant zu sehen sein. Es ist wahrscheinlich noch Zukunftsmusik, wenn wir davon ausgehen, dass es 2025 ist. Aber es ist halt schon, da müsste ich mir schon überlegen, jetzt jetzt nehme ich es wegen bestimmten Sachen, auch weil ich Wrestling gerne gucke, aber wenn dann die HBO-Sachen und vielleicht auch die Showtime-Sachen irgendwann wegfallen, ob ich es dann noch brauche oder ob ich dann tatsächlich eher... Also ich, HBO Max, sobald es da ist, würde ich es, glaube ich, abonnieren, weil die einfach, glaube ich, Inhalte haben, die mir gefallen. Und äh, die haben dann halt auch HBO und die ganzen Warner-Sachen ähm, und dann wird Sky, glaube ich, schwer haben. Und die, das hatten wir auch öfter mal als Thema. Die Sky-Eigenproduktionen sind jetzt nichts, was mich irgendwie da hält. Äh, vielleicht so die Drittlizenzen, aber das ist ja auch bei... Die Wespe, Adam. <lacht> Gute Säge. <Seele. lacht> äh, aber das ist ja auch bei bei Anbietern wie Netflix inzwischen zum Problem geworden. Und ähm, bei Netflix und bei anderen Anbietern wird es ja dann irgendwann zum Problem, wenn die Preisschraube angeschraubt wird und dann jetzt Netflix. <lacht> Was kostet das große Paket nochmal? Fast so viel wie Dazon. Ähm.
1: <lacht> nee, noch nicht ganz. Ich glaube 17,99, oder? 18 ja. meine ich, oder? Also mit aber, vier Streamen.
0: Aber ich meine, irgendwann kommt vielleicht auch die Zeit, das hatten wir ja auch diskutiert uh. jetzt diese Woche, äh, wenn, wenn sowas wie Netflix oder wenn sowas wie, äh, weiß ich nicht, Amazon, Vielleicht irgendwann auch mal, wobei sie das natürlich stark subventionieren, aber dann auch in so eine Richtung 20 Euro äh, gehen könnte. Und dann musst du dir halt als Kunde noch mehr äh, überlegen, äh, mache ich den Service jetzt noch oder verzichte ich vielleicht? mal Oder mache ich das nur noch punktuell viel mehr, als wir es jetzt schon machen?
1: Ja, und was ich so krass finde, ich habe ja nochmal die Zahlen angeschaut. Ich meine jetzt, ich habe Q3-Zahlen jetzt nochmal hier vorliegen von 2021 von Peacock in us und das sind, glaube ich, 21,5 Millionen Kunden, wobei jetzt in meinen Daten nicht unterschieden wird zwischen Zahlenden oder nicht oder bla, 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 bla. Da müsst ihr nochmal genau, äh, reingehen. Aber das ist ja auch nicht besonders viel, Adam, wenn ich daran denke, dass du eigentlich umsonst mit Werbung, äh, Pico gucken kannst in US. Ja.
0: Und dazu muss man auch sagen, es gibt bei Peacock zum Beispiel als Sonderleistung, wenn du den 499-Bereich benutzt, das WWE-Network. Also alle Inhalte, für die du früher mal ich weiß, das ist ein bisschen speziell, aber für die du früher mal 999 bezahlen musst als US-Amerikaner, kriegst du dann für 499, wobei da so ein paar Features auch wegfallen. Und da würde man ja auch denken, dass das vielleicht Leute zum Abonnieren anreizen könnte, aber dem ist halt nicht so. Und dann musst du dir halt die Frage stellen, ob die, woran es liegt, dass es so wenig Abonnenten sind. Sind es die unattraktiven Inhalte oder, weil was ist denn die größte Universal-Marke, wo du hingehen würdest und irgendwas gucken würdest? Wahrscheinlich ist es in den USA tatsächlich noch viel mehr als in Deutschland sowas wie The Office. Ähm, weil das äh, läuft ja, das, da, da haben wir ja Studien gesehen und äh, Analysen, äh, wie viele Leute einfach wie wahnsinnig blöde So Office gebincht haben, diese ganzen neuen Staffeln und äh, sonst nichts anderes. Das, das reicht ja schon, quasi so eine große Serie reicht ja für manche schon alleine, um dann... Äh
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Äh, Abschluss zu rechtfertigen. Um, aber sonst, olympische but, but, Spiele, um... klar, ja.
1: Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass jetzt, das ist es ja meine Theorie, dass Office und Friends sieht natürlich wahnsinnig gut im ersten Jahr, im zweiten Jahr, aber irgendwann so in Jahr drei oder vier, glaube ich, wird das auch nachlassen, diese Binge-Stärke.
0: Mhm. Ja.
1: Und noch kurzer Nachtrag, nur sorry, ähm, ich habe nochmal geschaut. Also hier werden oft auch in der Presse, in US-Presse, 54 Millionen User kolportiert von ähm, Peacock. Wir dürfen jetzt aber nicht vergessen, wenn in Anführungsstrichen nur 100 Millionen Umsatz gemacht wird im vierten Quartal, kann man ja mal runterrechnen, dass davon, von den 44 Millionen, das ja zum Großteil auch keine zahlenden User sind. Weil mhm. ja. im Schnitt machen sie unter 2 Dollar pro Kunde. Und das ist ja hier Fourth Quarter, also in drei Monaten. Sprich, sie machen eigentlich nur irgendwie 70 Cent pro Kunden. Ja, da das gucken sie natürlich... sich lieber
0: die Werbung dazwischen an und, äh, weiß ich nicht, gucken irgendwie Soccer oder vielleicht die Fußballübertragung <lacht> bei NBC oder so, wenn es dann im Paket drin ist.
1: Genau, also nur nicht, dass ihr denkt, also es geht natürlich immer um auch zahlende Kunden. Das ist natürlich wichtig. Natürlich setzt auch NBCU weiterhin sehr viel Geld mit Werbung um, aber wie gesagt, hier Peacock generated 100 Millionen in Revenue im vierten Quartal, also 33 Millionen im Monat, und das ist natürlich. Wo halt? ich bin jetzt wieder in der falschen Zahl. Ich muss das nochmal nachchecken hier, die genauen Zahlen. Sorry, okay. da hatte ich noch keine Zeit. Ähm, Olympia, du hast es gesagt. Klar, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass Winterolympiade in China auch in USA jetzt irgendwie einen sehr großen Push macht. Klar, das ist immer irgendwie auch ein Garant. Und gerade wenn die Amis auch gut sind, gucken die das auch wirklich gern. Aber ich denke ganz ehrlich, da hat ja Olympia und das Olympische Komitee sich auch selber halt ins Bein geschossen jetzt mit China.
0: Ja, hm. ich weiß halt gerade auch nicht, ob Peacock jetzt irgendwelche football hat. Ich würde fast denken, dass die eher ESPN oder sowas hat. Oder ich glaube, Amazon hatte da auch so ein paar Rechte. Also das wäre natürlich sonst auch so eine Sache, die dich zu Abschlüssen bringt. Ich Amazon. meine, es
1: war NBCU jetzt bei den bei den Playoffs neulich. Was waren das? Pre-Playoffs oder was auch immer das waren. Okay. Ja. Bin ich aber auch ein bisschen raus, sorry.
0: <lacht> Und ich meine ja, aber so, so ein Law and Order, was jetzt auch zum Beispiel in Deutschland bei 13th Street in einem Marathon gezeigt wird, äh, das wird vor allem die älteren Zuschauer vielleicht äh, interessieren, aber so die jungen Zuschauer, die denken sich jetzt nicht, boah, geil, da kann ich jetzt mal irgendwie 500 bis 1000 Law and Order Folgen schauen, also äh, da müssen sie schon noch ein bisschen was auffahren, um abonniert zu werden. Äh, ja, und nochmal, genau,
1: Adam, das sind Sachen, glaube ich, das sind, ich würde die immer unter nice to, nice to have machen, weißt du? Wenn ich wenn ich ein Abo habe von Stars dann gucke ich mir auch mal Black Sales an, weil ich irgendwie Staffel 3 und 4 noch nicht gesehen habe. Aber ich abonniere jetzt nicht Starsplay, um Black Sales von früher zu gucken. Ja. Und ich glaube, das vergessen wir manchmal so ein bisschen. Immer diese, was ist die Serie oder der Inhalt, warum du etwas wirklich abonnierst? Und ich meine, Sky hat ja auch ein paar Filmpremieren. Also jetzt ja, ich weiß gar nicht, ob es schon da ist oder kommt. Ne? Dune. Das ist schon cool, dass sie es haben. Ich denke halt trotzdem, dass dann manche vielleicht das Filmpaket abonnieren werden. Aber ich glaube nicht, dass wenn du dann das nicht umsonst und top kriegst, du dann extra auch Serie Bestellst, wenn du nicht unbedingt auch Serie gucken willst.
0: Ja, Dune ist schon da seit Dezember. Ja, ähm, na gut. Klar, also die haben immer noch gute gutes, äh, Filmrechte, da stimme ich dir zu, auch so Warner Brothers-Sachen vor allem, äh, aber auch zusammenhängt natürlich mit dem HBO-Zeugs äh, wahrscheinlich dann. Äh, aber irgendwann muss Sky halt auch, weiß ich nicht, noch einen anderen Schritt wagen oder irgendwie sich neu erfinden oder so, weil wenn es dann mal wegfällt, diese ganze Warner-Geschichte oder wenn wirklich jeder seine Rechte zurückzieht, also dass auch irgendwie, was weiß ich, in Sony oder ähm, ein Paramount und äh, wer auch immer da noch ist, äh, denen keine Filme anbietet, dann hast du halt vielleicht irgendwann auch nur noch so es klingt jetzt vielleicht böse, aber so Konstantin-Filme oder sowas, also so deutsche Filme <lacht> oder so die Schweighöfers und die Til-Schweiger-Sachen oder so und das würde mich jetzt als als Beispiel zum Beispiel überhaupt gar nicht abholen. Daher habe ich dann lieber einen Dune oder irgendwie einen Tenant oder einen Suicide Squad oder was weiß ich, vielleicht kriegen sie ja auch als erste äh, Spider-Man No Way Home rein, wenn sie irgendwie noch einen Alt-Deal mit äh, Sony haben, wobei ich fast glaube, dass es Netflix ist, die den Deal jetzt hat. Ja, aber äh, es, wird, es wird noch interessant zu sehen sein, wo sich das alles hinentwickelt und ich meine natürlich Paramount Plus gibt ihnen dann nochmal so ein kleines Content-Schübchen, äh, irgendwann jetzt auch in 2022, wobei wir da immer noch nicht so ganz wissen, wie bei peacock Fans denn <lacht> da losgehen wird. Aber die haben auch schon so, so ein paar coole Sachen, die haben natürlich die star Treks für die, für die Nerds.
1: Wenn sie wobei, noch nicht lizenziert sind. Genau,
0: Wobei man da natürlich sehen muss, ob die bereit werden, dafür zu Sky zu gehen. Das ist ja auch immer diese Frage und ob vielleicht Paramount Plus dann wiederum äh, einen einzelnen äh, App-Service anbietet oder auch alles integriert, wobei das, glaube ich, bei Paramount Plus sogar so gesagt wurde, dass das eigenständig auch erwerbbar sein soll. Alles werden noch so spannende Fragen sein, aber äh, so, so von wegen die große Streaming-Hoffnung oder irgendwie die, der große Game-Changer ist Peacock, äh, wie wir es jetzt hier präsentiert bekommen haben, äh, in Deutschland leider gar nicht.
1: Ich glaube, dass das Ding ist ja, und das haben wir ja auch immer wieder gesagt, Sky wird ja einfach wahrscheinlich in The Long Run auch diesen Plattformgedanken ne, favorisieren. Und deswegen drücken sie da ja schon alles hin. Genau wie du sagtest. Ich meine, ein Paramount Plus wird vielleicht zum Start sich irgendwie an Sky randocken, aber natürlich ist ja das Ziel in The Long Run seinen eigenen Dienst irgendwie direkt an den Mann zu bringen oder an die Frau, an den Kunden auch am liebsten natürlich ohne iOS und Android, damit sie da nicht noch 30 Prozent abdrücken müssen. Das ist natürlich das Ziel von diesen Lizenzhaltern. Und ich meine, das ist ja auch ganz klar, wie du schon sagtest, die Lizenzen werden nachher bei den Studios behalten in ihren eigenen Plattformen, also streaming äh, äh, Streamingdiensten. Und Sky im Endeffekt versucht natürlich dann, sich gegen Magenta und Telekom irgendwie durchzusetzen, was der Plattformgedanke angeht. Und die, die Fire-TVs und Chromecasts und ich weiß nicht, wie sie alle heißen und das wird nachher das interessantere Rennen sein, denn ich denke mit das das Rangedocke, also jetzt ist ja nur von Paramount oder auch Discovery Plus, da kommen wir ja gleich drauf, die werden ja nachher eigenständig bleiben wollen. Ja. Denn du hast es eingangs ja schon gesagt, ich meine NBC, das ist ja derselbe Konzern, also Comcast, ne? Steckt natürlich auch dahinter. Ja. Und das ist natürlich dann auch die die der Hintergrund. Ist ne? halt die
0: Frage, wie eigenständig Discovery und Paramount Plus werden. Äh, Paramount Plus äh, hat mehr Potenzial, meiner Meinung nach, als ein Discovery. Aber vielleicht erklärst du mal, was es eigentlich mit diesem Discovery auf sich hat. Was ist das? Was erwartet uns da?
1: Boah, also ich habe jetzt ja auch noch mal geschaut, ne? Discovery Plus ist ja auch wieder so ein, das, das gehört ja auch in diese wilde äh, Warner-Geschichte mit rein, ne? Im Endeffekt ist ja die große Frage, wer sind eigentlich die Player auf diesem auf diesem Gebiet? Und da ist natürlich dann äh, Discovery Warner ist natürlich dann auch wieder ein sehr eigenständiges Ding. Und wir haben ja immer schon gesagt, dass es auch ein Problem in Deutschland ist, weil ja Discovery gemeinsam mit Pro7 Join auch noch ins Leben gerufen hat. Ja. Das ist ja noch die die Craziness, dass wenn jetzt also ein Discovery Plus US, nennen wir es jetzt einfach mal so, um es leichter sich vorzustellen, bei Sky eine Art von Integration findet, fragt man sich natürlich, was soll das? Ja. Ihr habt ja zum einen noch irgendwie Join-Anteile und ihr seid ja eigentlich Warner. Also es gibt ja auch noch Warner und TNT und Co. Ja. Das ist natürlich eine wahnsinnig interessante Geschichte. Dort natürlich auch wieder die, die Geschichte, ne, ATT. Wir haben es ja im Podcast vorher, hört nochmal rein genannt. Ich habe jetzt aber nochmal hier eine PM gefunden, was denn die Inhalte sind bei Discovery Plus, weil ich weiß nicht, wie <lacht> es yeah. dir geht. Wenn ich in Discovery Plus denke, sehe ich sofort hier so, wie heißt das, dieses Home, wenn so Häuser abgerissen und aufgebaut werden. Genau. Ähm, ja. Wie heißt das denn? Es gibt so eine ganz erfolgreiche... Ich habe auch ein paar Folgen davon gesehen. Also es ist sozusagen... Property Realität...
0: Brothers oder irgendwie die die Familie, die die Häuser macht. Extreme Makeover. Da gibt es ganz viele
1: verschiedene. Der spielte der Mann... Deswegen habe ich es nämlich auch geguckt. Die eine von Selling Sunset war mit dem einen Typen von dieser Sendung zusammen. Aha. <lacht> dem Moderator. <lacht> Und ich dachte mir, wer ist denn das? Mit wem ist sie denn zusammen? Und deswegen habe ich mir diese Sendung angeschaut. Naja, <lacht> also... Die äh, Inhalte, die dort in Zukunft äh, laufen sollen, auch in Deutschland, sind zum Beispiel hier, wir gucken in die PM, äh, aus dem Entertainment-Bereich, ne, Lifestyle Factual, denkt immer dran, nicht fictual, Fik also nicht fiktionale Serien, sondern factual. Und factual ist immer ne? Reality und Real Life, sozusagen ja. Lifestyle und Co. und Sport. 10.000 Stunden, die Cast, <lacht> wie gesagt, können auch drei Milliarden Stunden sein. Und jetzt, die Content-Highlights sind. Discovery Plus Originals, The Unraveled, Mystery mhm. at the Mansion,
0: Aha.
1: Queen of Crystal Meth. Was? Okay. Introducing Summer Blair.
0: Ja, das ist sogar so ein bisschen spannend.
1: Finde ich auch. Ich mochte Summer Blair ja immer ganz gern. Und ich glaube, was hatte sie denn? Sie hat doch irgendeine Krankheit. Ja, was ich glaube, äh,
0: äh, äh, Dings, MS oder sowas in der mhm. Richtung.
1: Also das wäre auch noch was, wo ich denke, ja, könnte man mal schauen. Aber nur so, liebe Leute, dass ihr wisst, in welche Richtung das geht. Ich habe es eingangs auch gesagt, David Dobrik hat gerade auch ein Reality-Format, was, glaube ich, durch seine YouTube-Bekanntschaft auch ein bisschen Präsenz und Reichweite hat. Aber schwierig, schwierig.
0: Ja, es ist halt äh, nichts, was mich jetzt dazu bringen würde, zu sagen, boah, geile Inhalte. Das, <lacht> da abonniere ich mir jetzt direkt Discovery Plus als Standalone-Dingens. Äh, Sondern wenn es da ist, dann ist es da. Aber ich glaube, ich würde da fast keine Sekunde rein investieren. Ähm, klar, gibt es ganz viele Reality-Fans, aber ich meine, die können ja jetzt auch äh, RTL Plus abonnieren oder so. Haben sie wahrscheinlich das gleiche in Grün oder mit noch mehr Dating-Formaten oder sowas? Also da sehe ich jetzt keinen großen äh, Mehrwert.
1: Ja, und insgesamt muss man ja auch sagen, es wird ja einfach, je nachdem, ich meine, Discovery Plus und HBO Max, die müssen sich ja noch, die werden sich ja irgendwie zeitnah zusammentun. In das haben wird immer gesagt, Discovery Max oder HBO? Discovery oder wie auch immer das dann irgendwie heißt. Das wird ja irgendwann passieren. Und in the long run wird ja auch dann, also die Warner-Marken werden irgendwie, wo ihr ja HBO mit dazu zählt, auf dem zentraleuropäischen Markt auch abzurufen sein. Das ist ja, das wird ja kommen, Adam. Ja. Das ist ja ne? keine, keine Zukunftsmusik, es wird kommen. Was mich stört, und jetzt, das möchte ich jetzt einmal begründen. Also, wie gesagt, Fazit, ich bin nicht sauer, es freut mich, wenn du mehr Inhalte kriegst für denselben Preis. Was mich stört bei Sky ist, und da ist dieses Beispiel, finde ich, auch sehr, ja, noch ein bisschen was dazu beiträgt. Ich habe immer das Gefühl, Sky sind die Serien egal.
0: Mhm.
1: Und das ist, finde ich, etwas, was wir schon viele Jahre immer gespürt haben, was bei Game of Thrones vielleicht ein bisschen anders war, weil sie da auch mal gemerkt haben, was für eine Perle sie haben, so nach Staffel 3, 4 oder so. Vielleicht auch drei, ja, 4. Aber... Ich meine, Adam, wir haben es gesagt, im Dezember hatten Sie, ich würde sagen, ich habe vier Serien bei Sky gesehen. Habe ich lange nicht mehr getan. Ich finde, Sie hatten mit Dexter hier der Neuauflage von Sex and the City, mit Yellow Jackets, äh, mit jetzt Euphoria, zweite Staffel, da sind wirklich tolle Serien dabei. Ich finde, es war ein super starker Monat, der jetzt ja noch teilweise läuft, Euphoria.
0: Ja, drei von vier, die ich auch gesehen habe, tatsächlich, ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und welche Werbung haben wir gesehen über Weihnachten?
0: Ich habe vielleicht ein bisschen Dexter-Werbung gesehen bei YouTube, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber in Just Like That habe ich so komische Influencer-Werbung bei Facebook und Instagram gesehen, die mir nicht ganz klar war, was das sein sollte und warum das <lacht> mich jetzt zum Sex and the City oder in Just Like That gucken äh, bringen soll. Wir, Jahr, haben eigentlich, weiß ich nicht. Wir,
1: haben, wir haben eigentlich Sky-Cinema-Werbung gesehen und gehört.
0: Ah ja, Tom und Jerry, stimmt ja. sorry. <lacht> der <lacht> no. top aus den USA, der Millionen eingespielt hat, Tom und Jerry, äh, der beworben werden musste und nicht irgendwie, weiß weiß ich, Dune
1: oder sowas. Nein, und ich verstehe das ja, weil ja Film, glaube ich, immer noch mehr Geld wahrscheinlich bringt für Sky als Serie. Also Fußball und Sport bringt am meisten, dann kommt Film und dann kommt irgendwann Serie. Aber dieses Gefühl überträgt sich halt auch in der Kommunikation. Und das nervt mich halt, Adam. Das nervt mich seit Jahren und vielleicht muss ich es einfach akzeptieren. Aber sozusagen der, der technische Umgang, die Sortierung auch in den Apps, jetzt ist das so reindröppelt, Das ist einfach, du merkst, da ist überhaupt keine Liebe bezüglich Serie drin. Und das ist etwas, wo ich einfach grandlich werde seit Jahren. Und es bin. Ja. Und könnte natürlich immer, alles
0: sehr, sehr viel besser sein, aber das ist das könnte auch fast das Motto von Sky manchmal sein.
1: Und natürlich ist mir auch bewusst, du wirst jetzt nicht in Yellow Jackets irgendwie out of home eine Kampagne an der S-Bahn hier, ich weiß nicht, am Alex machen oder so. Klar, das werden die Leute irgendwie auch nicht schnallen und nicht verstehen oder nicht sehen wollen und was auch immer. Auch mit Dexter können sie vielleicht nichts anfangen. Sex in the City würde ich sagen, wäre schon äh, anders, aber egal. Ein Stück weit kann ich es verstehen. Aber dann, dann nimm noch ein bisschen Geld in die Hand und bewerbe es sozusagen bei den Spitzensachen, äh, also geh auch zur Konkurrenz, ich meine, wir haben ja auch genug Konkurrenz weißt du, mach einfach ein bisschen Druck, mach irgendwie ein bisschen, weißt du, aktive PR proaktive PR, sei einfach ein bisschen da, ja. aber nein, du, du, du machst einfach gar nichts und diese Influencer-Geschichte war doch crazy town, du hast sie mir geschickt <lacht> und hast mich gefragt was soll das? <lacht> ja ich dachte aber ich wusste gar nicht, soll das jetzt positiv sein oder negativ? Ging es da nicht so um hier toxische, toxische Beziehungen und genau. Mr. Big und so? Ja, ja,
0: das war interessant vom Timing her. Ja. Und dann waren das so abgefilmte Szenen aus Sex in the City und so. Also ich, ich fand es alles fragwürdig, wie da für die Werbetrommel gerührt wurde. Aber wir hatten uns auch schon noch kurz, bevor der Start von Peacock jetzt offiziell war, also letzte Woche, <lacht> hatten wir uns ja auch gefragt, du, Sag mal, wie bewirkt man denn jetzt Peacock? Was würden wir jetzt äh, bei einer Werbung von, was weiß ich, ein Werbespot oder ein Werbeposter von Peacock eigentlich in den äh, Mittelpunkt stellen? Und wir wussten es auch nicht so richtig. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen die Quintessenz. Äh, ich glaube, Sky wusste es auch nicht so richtig und hat es einfach sein lassen. Also wir sehen ja jetzt keinen großen Werbepush für Peacock. Bisher kann ja noch kommen. Vielleicht möchten sie nennen, ist es für die auch ein Soft Lounge wie in den USA und irgendwann äh, geht es da mal richtig los, wenn sie irgendwie, was weiß ich, 25 Originale haben oder sowas. Aber im Moment äh, sehe ich keinerlei Werbebemühungen oder irgendwie PR-Bemühungen von von Sky, darauf aufmerksam zu machen, außer jetzt diese 1 PM, die sie rausgeschickt haben und die von den üblichen Medien uns und unseren Mitbewerbern da aufgenommen worden ist. Äh, da in irgendeiner Form Aufmerksamkeit drauf zu tun und das finde ich unverständlich.
1: Ich finde es verständlich, genau wie du sagtest, weil ich auch nicht wüsste, wie ich jetzt diese drei Peacock-Serien irgendwie bewerben würde. Und klar, du kannst, so das sagen wir hier ja auch immer, so eine Art Branding-Kampagne machen, wo du, wenn es drin wäre, nochmal vielleicht Battlestar erwähnst oder ne, nochmal Dr. House. Also so Serien, wo ich denke, so die alten Binger mit aktiviert werden. Aber das, ich würde es auch eher lassen. Und wenn nachher dann irgendwie Paramount Plus noch mit drin ist, wo noch ein paar vielleicht hoffentlich Highlights mit dabei sind, ähm, dann würde ich vielleicht rausgehen. Also, das, ich gebe dir recht, ich verstehe es. Ich habe es aber nicht verstanden in diesem sehr, sehr starken Dezember. Der, finde ich, einer der stärksten Dezembermonate im Serienbereich für Sky war wie seit Jahren nicht mehr.
0: Ja, oder du hättest halt einfach in diesem starken Dezember, wo halt diese bekannten Segen sind, vielleicht den hättest du auch nutzen können, um dann sowas wie ein Peacock irgendwie bei, äh, zu, zu äh, fokussieren oder darauf aufmerksam zu machen. Total. So, Im Januar äh, könnt ihr hier irgendwie dieses Ding noch gratis gucken, also schließt jetzt irgendwie ein Sky-Abo ab oder sowas.
1: Ja, und sei doch liebevoll mit denen und offen mit den Usern. Sag doch wirklich, also hey, ne, wir haben jetzt äh, Dexter, Sex in the City Neuauflage, äh, die super erfolgreiche neue Serie Yellow Jackets und Euphoria. Zeit mal mit US- extra für euch wieder im Programm und übrigens im Januar, haltet Ausschau, mit Peacock werden wir noch unsere Inhalte, vor allem ältere Inhalte erweitern. Ja. Alles gut. Die Serienjunkies wären dankbar. Dann ja. hätte es nämlich so ein Gefühl gehabt von, oh, sweet, ihr bietet mir sozusagen das Beste von HBO und Showtime, was sie haben, zeitnah zumeist, äh, wie US und ich krieg noch mehr Kram im Januar dazu. Ja. So, jetzt kriege ich auch mehr Kram im nur dazu, aber es ist so, <lacht> sie selber haben eigentlich keinen Bock drauf, ja. gefühlt. Ja, ich glaube, das ist das Gefühl. Ich finde auch in der Community habe ich das Gefühl, wird noch mehr draufgehauen, als wir es schon tun, teilweise. Ja,
0: und man weiß, man steckt ja auch nicht drin, man weiß ja auch nicht, wie viele Leute da jetzt irgendwie in Deutschland dafür verantwortlich sind, dass da jetzt so dieses Ding ist oder ob es irgendwie so ein Corporate Mandate ist, dass, dass sie das jetzt auch aufnehmen müssen und vielleicht sind auch gar keine irgendwie Arbeitskräfte dafür vorhanden oder so und dann sitzt da ein Prakti daran, jetzt die Peacock-Inhalte irgendwo hochzuladen, das wäre ja traurig, wenn es tatsächlich so wäre. Aber es ist dann halt so ein bisschen schade, dass es so ist und äh, das, das ist dann eher so so die Failure von oben wahrscheinlich irgendwie äh, Sky UK oder sowas, äh, die da nicht sieht, wie man sowas einsetzen könnte oder wie man es irgendwie äh, ein bisschen ansprechender machen könnte.
1: Ja, es ist halt immer die alte Variante. Wenn ihr euch, wenn ihr kein, kein Interesse an den Serieninhalten habt, warum sollten wir User es dann haben? Ja. Und natürlich hast du recht. Also wie gesagt, gerade jetzt auch in Corona, wenn 20 Prozent irgendwie in Quarantäne sind oder krank sind oder 25 Prozent vielleicht, das ist auch scheiße, keine Frage. Aber ich denke, man hatte jetzt ja die Ankündigung, war im September, die PM kam am 24., raus, kam es am 25. Ja. Aber ja, du hast natürlich recht, wir wissen es nicht, vielleicht waren da andere Umstände am Werk, aber es ist halt auch Sky. Es ist jetzt nicht irgendwie, sorry, wenn ich das jetzt sage, aber es ist nicht Klein-Stars-Play-Deutschland. Ja. Tja. wo ich jetzt schon irgendwie einen Unterschied sehe von der, allein vom Umsatz und von ja. den finanziellen Möglichkeiten.
0: Sky macht seit Premiere Fernsehwerbung und die wissen eigentlich, wie man Kampagnen fährt, würde man meinen. Also deswegen ist das dann so ein bisschen, warum da die Serien oftmals so im Hintertreffen sind, ist halt so ein bisschen unverständlich. Vielleicht lohnt es sich auch irgendwie nicht. Vielleicht ist es ein Subventionsgeschäft mit den Serien. Vielleicht verdienen sie an Filmen noch mehr, weil du ja meistens auch Film plus Serie nehmen musst oder sowas. Man steckt halt nicht so ganz drin.
1: Ja, und wie gesagt, ich glaube, die Filme sind immer noch ein Tick wichtiger für. Ne? Ich glaube, ich habe mal irgendwo so eine Studie gesehen, dass weil ich immer denke, in Streamingdiensten wird doch sehr viel mehr Serie geschaut, stundenmäßig, als Filme. Ja, aber da hieß es irgendwie, ja das stimmt, bei Sky wäre es aber als einziger Streamingdienst, zumindest in, diesem, in dieser Analyse war es so, war es fast andersrum, also dass dort immer noch sehr viele Filme geschaut werden und zwar auch mehr Serie, aber potenziell weniger Serie als bei anderen Streamern. Mhm. Mhm. Aber ja, schreibt uns da gerne auch ne, an podcast.serienjunkies.de oder kommentiert unter dem Artikel, was ihr denkt zu dieser Peacock-Geschichte Paramount+. Sag noch mal ganz kurz, wann soll Paramount Plus jetzt kommen?
0: Das weiß niemand 2022.
1: <lacht> <lacht>
0: ich würde mal sagen, erstes Halbjahr vielleicht, aber man weiß es nie.
1: Die ganzen äh, Star Trek-Serien sind doch alle schon verlizenziert in Deutschland, oder?
0: Ja, ja. Ähm Ne, also welche Star
1: Trek Serie soll da drin sein oder werden noch fünf andere in Auftrag gegeben?
0: Strange New Worlds und äh, die Zeichentrickserie Star Trek Prodigy sind ja noch nicht vergeben und Discovery wird dann da neben der Pluto-Ausstrahlung wahrscheinlich äh, zu sehen sein. Ich denke mal auch die äh, sowas wie Picard, vielleicht die ersten Staffeln, die sind ja jetzt auch im Free TV verteilt worden. Äh, die neuen Staffeln bleiben glaube ich bei Picard erstmal bei Amazon äh, und dann ja. Ist, ist, die alle neuen sehen, die dann noch starten sollen. Da gibt es ja neben Strange New Worlds, glaube ich, vielleicht noch so ein paar andere Projekte. Ich weiß noch nicht, wie spruchreif die sind. Section 31 war ja mal so ein Projekt, was da äh, angekündigt war. Und ich glaube auch sowas aus einer Starfleet Academy. Wobei da noch so ein bisschen abzuwarten ist, ob das tatsächlich auch kommen wird oder nicht.
1: Und gibt es noch fünf Spin-offs zu Yellowstone? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, tatsächlich. <lacht> also das, bei, äh, das, das Witzige ist ja, das vielleicht noch dazu. In den USA läuft Yellowstone ja beim Paramount Network, aber die streaming Streamingrechte hat Peacock. Ach, ähm, wirklich?
1: Das wusste ich gar nicht. Ja,
0: und äh, Yellowstone ist ja sozusagen quotentechnisch das neue The Walking Dead. Und deswegen läuft das, das wohl. Das neue ziemlich,
1: alte The Walking Dead.
0: Genau. <lacht> <lacht> deswegen läuft das äh, quotentechnisch, glaube ich, äh, ziemlich gut da für äh, Paramount äh, im linearen Bereich. Aber halt auch für Peacock ist es ein äh, gutes Ding, weil, weil das eine Säge ist, die dann die Leute da äh, abrufen. Aber bei Paramount Plus gibt es tatsächlich das äh, Prequel 1883, was, glaube ich, auch relativ erfolgreich gestartet ist. Und ich glaube, hm. auch da sind noch so ein paar andere Ableger in der Mache.
1: Ich muss ja auch immer noch lachen, dass wir jahrelang in jedem Podcast, die uns immer lustig gemacht haben, darüber, dass Yellowstone irgendwie acht Millionen Zuschauer generiert in den US, aber in Deutschland noch nicht lizenziert wurde. Und dann wurde es doch lizenziert und zwar von, war das Sony -Channel, oder wer hat das? Sony
0: lizenziert? AXL, ja. Äh, ja.
1: <lacht> Wo ich auch dachte, Jungs, wie erfolgreich wäre, wäre das gewesen, hätte vorher vielleicht mal ein Sky oder ein Amazon zugeschlagen oder ja. Netflix sogar. Ja. Ach, interesting, Adam. Aber ich glaube, es, ja, es wird nie uninteressant werden in dieser Branche. Da wird genug noch auf uns zukommen.
0: Aber wir genau. sind bald bei Peak-Streaming angelangt auf jeden Fall. Also ich meine, sobald HBO Max auf den Markt tritt, äh, weltweit und auch in Deutschland, sind wir hoffentlich an so einer Phase angelangt, wo es nicht mehr viel gibt und dann ist es eher so eine Vielleicht eine Konsolidierungsphase, weil es ja auch immer so diese Gerüchte gibt, schließen sich irgendwie äh, NBC Universal und äh, Wirecom vielleicht noch zusammen oder sowas oder wird irgendwer von den anderen noch aufgekauft, Netflix oder so oder Disney oder was weiß ich, wer da noch zuschlagen könnte äh, bei gewissen Sachen oder Apple auch, wo es ja auch immer Gerüchte gab, kauft Apple Netflix oder so, die irgendwie nicht abreißen, äh, da muss man mal sehen, wie, wie das noch alles in Zukunft äh, ablaufen wird wahrscheinlich.
1: Also jetzt, wo Microsoft 70 Milliarden geblättert hat mit <lacht> Division Blizzard, ähm, ja. wo ich immer noch das nicht glauben kann, ähm, würde ich auch vermuten, dass es bald wirklich zu einer, also ich dachte immer schon, wir sind im Peak-Streaming und es muss jetzt langsam zu einer Konsolidierung kommen, denn wir haben ja auch gesehen, dass Netflix zum Beispiel, dass die die Kunden wachsen ja nicht mehr.
0: Dafür wachsen die Preise, ja.
1: Ne? Und das ist natürlich ein absolutes Problem, denn die Preise müssen wachsen, wenn die Kunden nicht mehr wachsen. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert? Und wenn wir jetzt irgendwann mal vielleicht hoffentlich an das Ende einer Pandemie kommen, also zumindest, dass wir dann irgendwann auch mal wieder normal rausgehen werden und Co., glaube ich auch wirklich, dass Leute weniger schauen werden. Erstmal in den ersten Phasen.
0: Ja, das kann gut sein, ja.
1: Und deswegen, also ich denke auch, dass sich da ne, irgendwas wird da passieren auf dem Markt, ganz klar. Oder muss passieren. Diese design geschichte war schon wild. Und wenn, Netflix, <lacht> wenn Netflix wirklich morgen kommt und sagt, es kostet jetzt 30 Euro irgendwie der Vierer-Stream, das Vierer-Stream-Paket, ich glaube, das wird, das wird wild und interessant werden, was dann passiert.
0: Aber ich meine, das ist schon der, 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 der größte Power-Move, den wir, glaube ich, in der Streaming-Ära gesehen haben, dass du dein, äh, dass du dein Dienst quasi natürlich mit ein bisschen Vorwarnung, aber auch nicht so viel Vorwarnung, weil manche Preise greifen, glaube ich, auch schon ab Februar, äh, verdoppelst. Also von 15 Euro gehst du auf 30 Euro raus, wenn du monatlich kündigen willst. Das hat sohn jetzt, der Sportanbieter, gemacht. Und das ist halt wirklich, äh, das hat den, glaube ich, einen ordentlichen äh, Shitstorm schon präsentiert. Und da bin ich mal gespannt, sofern sie denn jemals die Zahlen nennen, ob sich das für die dann äh, im Endeffekt gelohnt hat oder ob sie einfach schon mit sowas rechnen wie, ach, 50 Prozent Schwund können wir uns leisten, wenn wir die Preise verdoppeln. Äh, bin ich wirklich gespannt.
1: Ja, weil das Interessante ist ja auch, ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich glaube, du auch nicht. <lacht> Aber ich denke, ja immer, wenn es etwas Exklusives gibt und ich glaube, ein Fußballspiel, was exklusiv irgendwo läuft, ist auch ein Mehrwert. Und da kann man natürlich sagen, wäre eine Serie, die exklusiv irgendwo läuft, nicht auch ein Mehrwert, wo ich denke, irgendwie schon. Aber welche Serie ist das noch heutzutage? Ne? Und natürlich immer die Frage, würde jetzt ein Yellowstone-Fan, ne aber ja, ich, oder halt, du hast es gesagt, mit, mit Star Trek, aber das ist ja schon so krass verteilt überall. Ich, ich weiß nicht, ich habe mich oft gefragt, ob ich glaube immer noch, dass ein Bundesliga-Fußballspiel, wenn du jetzt irgendwie ein bayern München fan bist und es unbedingt sehen willst, dass du dann die 30 Tacken zahlst im Monat.
0: Es sind ja vielleicht sogar 60, weil, weil du ja die komplette Bundesliga, glaube ich, nicht nur bei der Sohn hast, sondern du müsstest Sky ja, und der haben und dann wärst du ungefähr bei 50, 60 Euro im Monat, wenn du denn alle Spiele, glaube ich, nach aktuellem Modell gucken wollen würdest.
1: Wenn Aber ich sogar noch ich ein bisschen
0: mit Amazon dabei. Ich weiß gerade gar nicht, wo Amazon da jetzt steht.
1: Ja, und das ist natürlich dann die Frage. ne? Ich, und ich weiß nicht, ob das wirklich vergleichbar ist, weil ich immer denke, ein Ticket irgendwie im Stadion ist noch teurer, Bundesliga nachher ist zu spät. Ich glaube, illegale Streams gibt es auch nicht so viel wie vielleicht im Serienfilmbereich. filmbereich I don't know. Ich glaube, das ist irgendwie bei Sport immer noch was anderes. Du musst es ja irgendwie auch live gucken. Ich glaube, das ist auch noch mal was anderes. Ja. Also, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, damals hätte HBO oder auch Sky es machen können zu Game of Thrones. Ich glaube, da hätte man wirklich eine Preiserhöhung machen können glaubst du nicht?
0: Zu Game of Thrones? Mhm. Ähm, hätte man versuchen können, ja. Äh, wenn, wenn eine sehe, dann wahrscheinlich HP, äh, äh, Game of Thrones. Äh, ich bin gespannt, ob die nächste Amazon-Preiserhöhung zu Lord of the Rings kommt. Uh. Äh, okay. Das wäre natürlich ein spannender Case, weil ich glaube, Amazon hat, ich will jetzt den Teufel nicht an, Wand malen, die, an die Wand malen, aber Amazon hat lange schon die Preise glaube ich, nicht oh. mehr äh, angehoben, im Gegensatz zu anderen. Oh, und das ist halt die teuerste Serie mit allein 500 Millionen, glaube ich, für die Rechte und dann zwei Staffeln <lacht> und drehen und zwei vielleicht sind, sind sie bei einer Milliarde oder zwei Milliarden insgesamt. Ähm, ja.
1: Wobei ich mich immer noch frage, ich beide, nachdem wir jetzt Wheel of Time gesehen haben, frage ich mich <lacht> ja immer noch, äh, die ja auch weit über 100 Millionen gekostet hat, ne? Ähm, mhm. ich frage mich ja immer noch, was ist, wenn we, when, when Lord of the Rings einfach schlecht ist? Also kann ja auch passieren.
0: Kann passieren, ja, klar.
1: Also, ich, glaub, ich glaube wirklich, dass. Also das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wenn es qualitativ sehr gut ist, werden die Preise erhöht.
0: Ja. Vielleicht erhöht ja Sky nochmal zu äh, House of the Dragon.
1: Kann natürlich auch sein. Wo, obwohl, ob wenn das gut ist, glaube ich, könnte es auch ganz gut, gut klappen. Ja. Ich glaube ja immer noch, dass sie immer noch Film und Serie zusammenballern wollen für 20 oder 25. Sie ist Sky X in Österreich. Ja.
0: Das zahle ich ja im Moment, glaube ich, oder? Zahle ich zwei.
1: 20 oder 20? 20?
0: 20?
1: Ja, ja also ich habe ja Film
0: und Serie äh, als Sky Ticket.
1: Da müsstest du doch 15 zahlen, oder? Gerade? Ich weiß gar nicht. ja, da, ja doch, kannst ganz recht haben, ja. Aber deswegen würdest du weil 15, aber würdest du 20 zahlen für beides. Ne? Adam, ich glaube, wir müssen aufhören. <lacht> Dann reden wir noch stundenlang über unser Lieblingsthema. Deswegen, wo kann man dir bei Twitter folgen und nochmal äh, seinen Kommentar abschicken? Zu äh, ich Girls bin awesome auch zum
0: bei Twitter. Du, Hanna, wo findet man dich da gerade?
1: Ich bin at äh, Hannah Huge, auch auf Twitter und Mediahohe bei äh, Instagram. Genau, schickt uns auch eure Meinung zu äh, podcast at serienjunkies.de und dann werden wir spätestens zu Paramount Plus oder zu einem anderen Business-Thema uns wiederholen. Nein, Adam eventuell ja auch schon zu Walking Dead.
0: Oh ja, stimmt. Das gibt's <lacht> ja auch noch.
1: Die Serie, die selber ein Zombie ist. Ja, ja, wer das, das war das ein guter Kommentar, den ja. wir da
0: neulich bei Twitter bekommen haben.
1: <lacht> Musste ich auch sehr lachen. Und hört gerne rein. Ähm, ich durfte heute früh schon einen sehr, sehr schönen Podcast aufnehmen mit dem lieben Björn zu Station 11. Und ich muss gestehen, dass das war wirklich 75 Minuten lang nur Liebe. <lacht> hm. Dazu bin ich scheinbar auch fähig. <lacht> also, deswegen bleibt alle gesund. Jo, ciao, bis ciao. dann. Ciao.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?